0: Ich bitte dich, tue meine Lippen auf, damit mein Mund deinen Ruhm verkündet. Amen. Gott sieht dich und ähm, ja, das berührt uns. Ich fange mal woanders an. Wir sind heute, hangeln uns zu einem Text im Hebräerbrief lang, Hebräer 4 und da ist zuerst von der Ruhe die Rede, Ruhe, die auch Gott uns schenken will. Wir haben so ein deutsches Sprichwort, in der Ruhe liegt die Kraft und wenn jemand mich bedrängt, dann sage ich vielleicht, lass mich in Ruhe. Wir benutzen das Wort eigentlich umfassender als nur Stille. Wir merken schon, da ist was, was eine Störung wegnimmt, was mich wieder heil macht, ganz macht, wo ich ruhen, stehen kann und... Ähm, irgendwie weiß jeder, dass wir alle Ruhe brauchen. In der Gastronomie ist ja auch ein Berufszweig, wo man sehr hart arbeitet. Die haben einen Ruhetag. Auch die wissen, das geht nicht sieben Tage durch. Das klappt einfach nicht. Und ähm, auch die Werbung hat es entdeckt. Also man kann Ruhe auch kaufen. Habe ich bei uns im Badezimmer entdeckt. Eine Portion Ruhe stand darum. Ähm, Badesalz. Also Wenn die Werbung das benutzt, dann muss da ein Bedürfnis hinterstehen, eine Sehnsucht. Und ich glaube, diese Sehnsucht gibt es wirklich. Es gibt die Sehnsucht nach Ruhe und jetzt kommen wir zu Gott. Er hat es vorgelebt. Er sagt, ich habe sechs Tage gearbeitet und dann habe ich Ruhe gehalten. Ich kann nicht erklären, ob er es braucht, warum das so ist, aber ich weiß genau, er hat es gemacht. Und er hat gesagt, du brauchst das auch, das ist auch für dich gut, du wirst das auch brauchen. Und Gott sieht das nicht nur therapeutisch nach dem Motto, biologisch brauchst du das, um zu entspannen, sondern Ruhe ist von Gott her ein guter Zustand, ein Geschenk, etwas, was er wirklich parat hat, was er uns geben möchte. Und dann ist das aber auch immer wieder schiefgegangen. Man hört von dem Volk Gottes Israel Im Alten Testament wird es berichtet, dass sie eben ähm, nicht auf Gott gehört haben und dann Gott gesagt haben, sie sollen diese Ruhe nicht kriegen. Und dann musste dieses Volk 40 Jahre herumirren, da in der Wüste. Sie sind ähm, kreuz und quer gelaufen, wird auch so ein bisschen beschrieben. Und Gott hat abgewartet, bis die ganze Generation, die, die nicht auf ihn hören wollte, verstorben war Und hat das, was er ihnen schenken wollte, erst der nächsten Generation gegeben. Darüber berichtet der Hebräerbrief auch und wir hören jetzt mal drei Verse daraus. Hebräer 4, Vers 9 bis 11. Da wird gesagt, es gibt also noch eine besondere Ruhe für das Volk Gottes, die noch in der Zukunft liegt. Wer in Gottes Ruhe hineingekommen ist, wird von seiner Arbeit ausruhen, so wie auch Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Deshalb wollen wir uns bemühen, in diese Ruhe hineinzukommen, um nicht wie sie durch den gleichen Ungehorsam vom Weg abzukommen. Wie sie, das war das Volk Gottes in der Wüste. Wie bekommt man das? Wie bekommt man diese Ruhe? Kann man sich seine Ruhe selber schaffen? Auch das stimmt ein Stück weit, aber es ist nicht so umfassend, wie Gott uns beschenken will. Es ist irgendwie doch etwas anderes. Was war beim Volk Gottes geschehen? Man hört, und das berichtet auch der Hebräerbrief, ein paar Verse vorher, dass sie Gottes Wort nicht glaubten. Sie glaubten ihm nicht, als sie sein Wort hörten. Und hier im Vers 11, den wir gerade gehört haben, sagen sie, durch den gleichen Ungehorsam kamen sie vom Weg ab. Das heißt, Gott setzt in der Bibel Unglauben und Ungehorsam gleich. Erst hören wir durch den Unglauben, das ist schief gegangen, und dann sagt er durch den Ungehorsam. Also, wenn ich mich entscheide, nicht zu glauben, ist das Ungehorsam. So steht es in der Bibel. Gottes Ruhe bekommt man nur in der Beziehung zu Gott, wenn wir mit ihm leben, nicht gegen ihn oder ohne ihn oder an ihm vorbei. Kann ich, kannst du in dieser Beziehung leben? Wie klappt das? Mit mir und dir vor Gott? Er hat das Geschenk der Ruhe. Auch für uns. Kommen wir ran? Ich denke, dazu ist es wichtig, dass wir mal ehrlich auf uns sehen. Die Wahrheit zulassen, nicht wegrennen oder es verbiegen oder schönreden. Mir bin ich da eingefallen in einer Situation auf dem Schulhof in Oberbayern. Oberbayern hat im Winter den Vorteil, dass da Schnee fällt und ähm, wir waren so vielleicht elf, zwölf und ähm, es fiel Schnee und Schneeballwerfen war verboten, aber ähm, es ist ja so einiges verboten und dann war dieser Schulhof da und da waren Schüler, die waren viel länger als wir, wenn man die direkt angegriffen hat, endete das schlecht aber wir hatten trotzdem Lust, dass die so einen Schneeball abkriegen und wir hatten eine ganz tolle Idee. Wir werfen die steil nach oben und dann waren wir es nicht. Dann weiß keiner, wo der herkam und wenn wir gut zielen, dann trifft es irgendjemand direkt von oben. Hat Spaß gemacht, wir haben abwechselnd geschmissen, mein Freund Harald und ich, aber dann kam ein Problem. Das Problem kam in der Form des Direktors. Das war ein kleiner Mann, um die 60, keine Haare mehr und er war wirklich so groß wie wir mit 11, 12 Jahren, unter 1,60 und wir haben ihn nicht gesehen. Mein Freund sah ihn nicht, Ich stand mit dem Rücken zu ihm. Ich habe ihn gesehen, der Direkt ist hinter dir. Aber er hat den Nächsten nach oben geschmissen und bekam einen Direktoratsverweis wegen Schneeballwerfens auf hinterfotziger Art und Weise. Das war Bayern. So. Ähm ich habe auch geschmissen, aber ich habe keinen Verweis gekriegt, weil man mich nicht gesehen hat. Der Direktor sieht dich. Gott, der Direktor? Glaube ich an Gott, an so einen Gott, der mich bewacht? Und bin ich ihm gehorsam? Das klingt so ein bisschen, als wäre Gott ein Polizist. Und ähm, dann haben wir ein falsches Bild von ihm. Er ist viel mehr als das und das ist nicht seine hervorstehende Eigenschaft. Aber was es festhält dieses schiefe, falsche Bild, sich Gott als Polizist vorzustellen, ist, dass Gott dich wirklich sieht und mich. Er hat auch meine hinterfotzigen Schneebälle gesehen und vieles andere mehr. Wahrscheinlich Dinge, die er schlimmer fand als das. Wenn wir im Hebräerbrief weiterlesen, 12 von 13 lese ich jetzt vor, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Nichts in der ganzen Schöpfung ist vor ihm verborgen. Alles ist nackt und bloß vor den Augen Gottes, dem wir für alles Rechenschaft ablegen müssen. Gott sagt, ich kenne dich. Ich habe den Röntgenblick bis in deine Wünsche und Gedanken, bis in dein Herz. Und was ich sehe, das decke ich auf. Vor mir, vor Gott, vor mir, vor dir also die Selbsterkenntnis und manchmal auch vor anderen. Ich tue das durch mein Wort. Gottes Wort trifft mich zum Beispiel beim Bibellesen, wo ich merke, Mann, dieser Vers, der meint mich. Und dann sehe ich mit einmal, was falsch war, was nicht stimmt. Gottes Wort kann aber auch Jesus sein, der ja auch das Wort ist der mich einfach unmittelbar trifft durch seinen heiligen Geist, mit derselben Folge, mein Gewissen schlägt an, ich erkenne etwas und stehe da und muss entscheiden, wie ich mit der Wahrheit umgehe. Gott liebt die Wahrheit, er zeigt gern die Wahrheit, er segnet uns auch durch Wahrheit. Aber die Frage ist immer, was machen wir damit? Wohin damit? Und hier hören wir auch im Hebräerbrief, gerade in dem Vers 13, sagt Gott, du wirst mir darüber Rechenschaft ablegen müssen. Denke ich an Situationen, kenne ich sowas in meinem Leben, mir fällt zuerst Kindheit ein, wenn ich was ausgefressen habe, musste ich abwarten, was die Eltern dazu sagen. Und äh, das war ein mulmiges Gefühl, bis das vor ihnen geklärt war. Oder Lehrer, dieselbe Sache. Ähm, Nehmen wir mal an, ich hatte mal meine Hausaufgabe nicht gemacht. Und dann kommt der Lehrer rein und sagt, ähm, so, jetzt schauen wir mal die Hausaufgaben an. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann, wie sich das dann anfühlt. Und ähm, wenn er dann einen anderen rangenommen hat, war aufatmen, war alles geklärt. Und nur bei Gott, der weiß das mit den Hausaufgaben, um jetzt im Bild zu bleiben. Und auch bei den anderen Dingen, da hilft kein Abwarten. Er hat es gesehen. Oder als Chef, als Erwachsener, denke ich, gibt es ähnliche Situationen. Und alles sind nur Krücken, sind nur schwache Abbilder von dem, wie nah Gott uns wirklich ist, wie sehr er uns umfassend sieht. Gott, der mehr sieht als alle Eltern und Chefs und Direkts, als Richter, dem ich Rechenschaft geben muss über mein Tun, ist das der Gott, an den ich glaube? Ist das der, der hier die anderen Wochen verkündigt wurde? Will ich das überhaupt hören? Ich bin sicher, dass es eine Seite Gottes ist, vielleicht eine unbequeme. Vielleicht passt es nicht in mein Bild von Gott. Aber die Frage ist doch, wer darf festlegen, wie Gott ist? Ich selbst und ich kenne Menschen, die es lieber selbst festlegen, die sagen, nee, so ist mein Gott nicht und er ist so und so und so und fertig, damit lebe ich besser. Aber sind es dann nicht die Grenzen meines Verstandes, die Gott klein machen? Ist es nicht besser, dass Gott selber sagen darf, wie er ist, weil er dann viel größer ist? Wäre das nicht viel genauer an der Wahrheit als alle meine Theorien? Er stellt sich uns mit all seinen Facetten vor in seinem Wort. Und da ist diese Facette auch dabei, dass er uns sieht und zwar wirklich umfassend und es wird ja hier beschrieben wie ein Chirurg, nicht, da mit dem Schwert, so macht das Gott nicht, aber er sieht wirklich hinein. Er sieht dich. Das ist so eine Begrüßungsformel bei Avatar. Ich weiß nicht, wer den Film mag. Und äh, ist viel mehr als Auge. Und so ist Gott. Er sieht dich wirklich. Du stehst ganz vor dem und er steht ganz vor dir. Da findet Begegnung statt. Gott sieht dich. Aber nicht alles, was er sieht, gefällt ihm. Und mit, diesem, mit unserer Schuld vor Gott, glaube ich, befassen wir uns oft nicht so gerne. Aber das hat Folgen. Das ist schlecht. Für uns. Ist es nicht so, dass ich die Gnade klein mache, wenn ich mich mit meiner Verlorenheit nicht befasse und gleich zur Vergebung komme? Wenn ich es immer drüber hinwegsehe, es schnell erklären kann? Das ist ja sich selbst rechtfertigen, was wir nicht sollen. Warum brauche ich dann die Gnade überhaupt? Ich glaube, wir haben unseren Gott lieb gemacht und das ist er wirklich aber wir sollten ihn groß machen. Er ist groß, weil er auch die Liebe ist, aber noch viel mehr als das. Groß ist unser Gott und sehr zu fürchten, sagt die Bibel auch. Und sie meint damit, dass wir ihn nicht in unsere Tasche kriegen. Dass er nicht der liebe Onkel ist. Seine Liebe ist größer als unsere Grenzen. Und weil wir nicht wirklich zu ihm passen, stößt sie sich an uns. Und wir begegnen ihm auch als Richter, als einem, dem man Rechenschaft ablegen muss. Ich will noch mal weiter bohren an der Stelle. Wenn ich mich mit meiner Verlorenheit nicht beschäftige, ist das dann nicht auch eine Quelle dafür, ein Grund, für wenig liebe? wenn ich nicht weiß, wie viel ich bekommen habe. Was füllt dann mein Herz an Antwort, an Dankbarkeit? Sind wir vielleicht unbarmherzig, weil wir Barmherzigkeit nicht empfangen haben? Sind wir vielleicht selbstgerecht, Weil wir Gerechtigkeit nicht empfangen haben, weil wir meinten, sie nicht zu brauchen? Fehlt uns vielleicht die Dankbarkeit, weil wir den Grund zur Dankbarkeit ständig überlesen, übersehen, wegschauen? Und die Freude? Wer sieht, wie sehr er Gott braucht, wie sehr dieser Gott, der mich sieht, anders handeln könnte, es aber nicht tut? weil er mich lieb hat. Wenn ich das sehe, dann ist das ein Grund zur Freude. Und wenn ich das nicht sehe, fehlt mir da nicht ein ganz wichtiger Grund der Freude über Gott? Ich habe mal überlegt, wie ich mir unsere Gemeinde wünsche. Und ich wünsche mir, dass wir alle eine so sagte man früher, eine Gemeinschaft der begnadigten Sünder sind. Also Menschen, die wissen, dass sie schon viele Schneebälle auf hinterfotzige Art und Weise geschmissen haben und dass sie die Vergebung Gottes brauchen und dass sie sie ständig brauchen und dass es ähm, keine Reparatur irgendwo im Außenbereich war, sondern eine grundsätzliche. Aber dass sie begnadigt sind. Dass wir wissen, wir haben das Geschenk erhalten, die Gnade ist angekommen und dass bei uns deshalb viel Liebe nach außen schwappt, weitergeht, weil ich sie empfangen habe. Viel Barmherzigkeit zu sehen ist, weil ich weiß, ohne Barmherzigkeit stünde ich nicht hier. Wer bin ich, dass ich dann nicht auch barmherzig mit anderen bin, weil ich ihre Fehler sehe? Gott zeigt mir ja auch meine und ich muss damit leben. Und er bringt es mir bei, damit zu leben. Dass meine Dankbarkeit sichtbar ist. Dass ich einen Grund zur Freude wirklich habe. Und man spürt das, man spürt das wirklich, wenn sich jemand freut. Es ist schön in seiner Nähe. So wünsche ich mir unsere Gemeinde, mich selber und euch. Und ich glaube, wir sind ganz nah an der Quelle, wenn wir überlegen, Warum sagt Gott das, dass er uns so genau sieht? Und er stellt eigentlich unmissverständlich klar, was er da sieht, gefällt ihm zum Teil überhaupt nicht. Ich glaube, weil er uns über die Gnade diese Freude schenken möchte, diese Fülle der Liebe, zu begreifen, wie sehr wir Beschenkte sind. Kann ich dem vertrauen, der nicht nur liebt, sondern auch richtet? Warum sollte ich das können? Ich glaube, Ich rede jetzt mal von uns Christen, uns Vorgewärmten, uns, die wir von Gott schon gehört haben. Ich glaube auch wir, ich will jetzt nicht von irgendeinem da draußen reden, sondern von uns. Wir haben verschiedene Lösungen, die immer so ein bisschen auf den Punkt rauslaufen, dass ich so tue, als würde Gott mich nicht sehen können. Da gibt es das Leugnen, das ist nicht wahr, ich bin gut genug. Welchen Maßstab habe ich da eigentlich? So ein Umdeuten der Wahrheit Gottes leugnen. Da gibt es vor Gott fliehen. Seit Jona immer wieder eine aktuelle Möglichkeit, darauf zu reagieren. Nicht so selten. Wer einmal Christ war, entscheidet sich, für mich gibt es Gott nicht mehr. Aber ich sage dir, das ist unmöglich. Gott wird dich einholen. Und tief in deinem Innern weißt du, Gott ist da. Und es gibt keinen Ort auf der Welt, wo Gott nicht wäre. Ich kann die Gemeinde meiden, aber Gott, vor ihm komme ich nicht weg. Ich glaube, viele unserer Methoden, wie wir den Alltag an Stellen, wo es klemmt, versuchen zu lösen, ist so zu tun, als wenn Gott mich nicht sehen kann. Und das klappt nicht, das ist so sinnlos. Verlorene Zeit, verlorene Mühe. Eine andere Möglichkeit auch, keine Gute ist, sich selber hassen. Zu sagen, okay Gott, du hast ja recht, ich bin so richtig schlecht. Aber Selbsterkenntnis ohne Gottes Gnade führt zur Selbstzerstörung. Vielleicht sogar ein logischer Schritt, aber keine Lösung, sondern eine Sackgasse. Das löst dein Leben nicht, das löst dein Problem nicht. Und das ist nicht das, was Gott dir gibt, der, der dich sieht, der dir das zeigt. Wer sich selbst nicht annehmen kann, löst keines seiner Probleme, aber steht Gottes Lösung im Weg. Es gibt keine Lösung aus meiner Kraft. Aber, und jetzt kommen wir zu den Versen, die wir auch im Lobpreis gehört haben, die Verse 14 bis 16, es gibt da Lösung durch Jesus. Und erst an dem Punkt können wir überhaupt sagen, warum das so eine tolle, gute Nachricht ist. Der ganze hintere Teil der Bibel heißt ja gute Nachricht. Evangelium, das ist griechisch und heißt gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht und die ist so wahnsinnig gut, weil es eine Lösung gibt auf all das, was Gott sieht, und was du auch siehst, mehr oder weniger. Es gibt die Lösung. Die Lösung heißt Jesus. In diesen Versen haben wir gehört, da wir nun einen hohen Priester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Wir haben. Warum haben wir eigentlich? Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Gott, in Jesus, für uns ist. Das ist ja einer der Namen von Jesus. Gott ist für uns. Emmanuel. Wir haben, weil Gott in Jesus für uns ist. Weil er uns das schenkt, was wir nicht bekommen können. Weil er alles bezahlt hat, was ich nicht bezahlen kann. Vergebung für meine Schuld. Die Erlösung. Erlösung heißt von etwas gelöst werden, was mich bedrängt hat, gefangen genommen hat. Er hat uns erlöst. Und da kommt die Gnade rein, Gnade anstatt Gericht. Weil er das getan hat, haben wir Gnade empfangen. Das heißt, deine Strafe hat ein anderer bezahlt, Jesus, es ist wieder gut. Der Blick Gottes, der dich sieht, ist wieder ein Blick des Vaters, des liebenden Vaters, ein Blick der Beziehung. Beziehung ist wieder möglich. Wir denken an das Geschenk, was er für uns hat. Diese umfassende Ruhe. Wir haben, warum haben wir? Weil Gott in Jesus für uns ist. Wir haben einen hohen Priester. Die laufen nicht mehr so häufig rum in unserer Welt. Aber das war der Mann, der für mich vor Gott tritt. Der das wirklich konnte. Der für mich Opfern bezahlen konnte. Und dann sehen wir tatsächlich, das ist ja Jesus Der hat das gemacht, das ist gar nicht mehr nötig. Es ist nicht schlimm, dass hier in Hasloch kein hoher Priester ist. Er ist schon da, das ist Jesus, der in unserer Mitte ist, unsichtbar seit seiner Auferstehung. Er ist dieser hohe Priester, der viel mehr kann als jener damals. Denn was er bezahlt hat, musste nicht jedes Jahr wiederholt werden, sondern es gilt bis heute. Es war so groß das Opfer, es war so groß die Befreiung, die Erlösung, dass es immer noch gilt, Wir haben einen hohen Priester. Ja, wir haben mehr als das. Wir haben Jesus, den Sohn Gottes, der für uns gestorben ist, der uns das Leben gebracht hat. Er versteht meine Schwächen, heißt es danach. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Das heißt, dieser Jesus begegnet mir nicht mit Vorwurf, sondern mit Hilfe. Er sagt, ja, ich sehe dich, ich verachte dich aber nicht, sondern hier ist meine Hand. Komm, ich bringe das in Ordnung und dann ist es gut. Dann kannst du dich freuen, dass der Vater dich sieht, dass er nicht irgendwo im Nahen Osten beschäftigt ist, sondern er sieht dich in Hassloch und wo du auch bist. Jesus war nicht Mittäter, so eine Kumpanei, sondern Vorbild und Retter, der, der es anders macht als ich und mir deswegen wirklich helfen kann. Der letzte Vers, wir haben ihn gehört, lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Zuversicht, Vertrauen zu ihm. Wir haben gefragt, Gott sieht uns und können wir denn vor diesen Gott treten? Müssen wir nicht irgendwie in Deckung gehen und Angst haben? Das Erste, was wir gesagt haben, ja, es ist, er hat einen Grund, Dinge zu richten, die er an mir sieht. Das Zweite ist, wir können nicht in Deckung gehen, weil es keinen Platz gibt, wo er uns nicht sehen würde. Und das Dritte ist, und erst dann ist diese Botschaft komplett, ja, wir können zu ihm treten. In Jesus ist es gut, dass er mich sieht ich war mal in einer Gemeinde, da haben sie mit den Kindern gesungen, pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleines Ohr, was du hörst und kleine Hand, was du tust und so weiter. Warum? Denn der Vater im Himmel hat Acht auf dich. Ich wünsche euch, dass er anders über den Vater im Himmel denkt. Nicht nach dem Motto, Vorsicht, der Dirig sieht dich, sondern nach dem Motto, wie schön, dass er da ist dass es ihm wert ist, den Karsten zu sehen oder setze deinen Namen ein. Er sieht dich. Er ist wirklich da. Du bist ihm wichtig. Du bist nah an seinem Herzen. Du bist in seinen Gedanken. Er pflegt die Beziehung zu dir. Es ist gut, dass er dich sieht. Wir können voll Vertrauen zu ihm treten. Nicht, weil wir nichts getan hätten, sondern viel größer weil er das alles gelöst hat, weil er dich befreien kann. Du musst nicht die gute Seite vorkehren und sagen, okay, ich darf auch kommen, guck mal hier, ich war gestern so freundlich. Sondern du kannst dich ganz öffnen und sagen, hier bin ich und du kennst mich. Und das ist gut so. Und ich bin so froh über das, was du an mir tust. Es ist noch eine Ruhe vorhanden für die, die zu Jesus gehören. Gott hat sie vorbereitet. Er schenkt sie uns immer wieder und einmal ganz umfassend. Und danach sehne ich mich. Da will ich dabei sein. Und auf dem Weg dahin ist es so gut für mich, dass Gott mich sieht, dass er die Beziehung will, dass er sie möglich gemacht hat in Jesus. In Jesus kann ich vor Gott bestehen. Dort finde ich Barmherzigkeit, Gnade, die ich brauche, aber die er auch schenkt und seine Ruhe. möchte mit uns beten. Jesus Christus, du bist Gottes Sohn, unser Herr. Du bist der, der der uns sieht und ich danke dir dafür, dass du nicht schon längst wegguckst, sondern dass du hinsiehst, ohne diesen Blick könnte ich nicht heil werden. Es ist gut, dass du aufdeckst. Die Wahrheit macht mich frei, auch wenn ich sie lieber verstecken würde. Aber dann löst sie sich ja nicht. Du bist da. Du hast das neue Leben für uns. Das, was anders ist, was dir immer ähnlicher wird, was es wert ist, alles auszuhalten, was du an mir tust. Du bist die Liebe. Du bist viel mehr, du bist groß und du bist dir in deiner Größe nicht zu schade, nicht zu sehen und uns alle bedanken dir dafür. Amen.